0: amigos de Sin Miedo Invertir, estamos hoy martes 16 de noviembre del 2021 en una emisión más de este programa. Y hoy con un tema muy interesante, eh, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, digo siempre son temas interesantes, pero hoy sobre todo que estamos a cierre de año, que ya debemos empezar a preparar el próximo año, empezar a establecer nuestros planes, nuestras estrategias. Vamos a hablar de, de, de temas comerciales, sobre todo cómo preparar esa estrategia comercial, ¿no? Eh, pero... Para esto vamos a tener un invitado. Sin embargo, antes de esto, pues una vez más me, eh, les mando una disculpa por la ausencia de Javier Palma, quien pues, se fue a Dubái a unas vacaciones y que pues dejó aquí a todos sus trabajadores, tanto a Lisandro, que está siempre apoyándonos a, a aquí en, en el... En la parte de atrás en los controles como a su servidor que pues no, va, no tiene derecho aparentemente a vacaciones Javier Palma te mandamos un saludo hasta Dubai en donde hoy estás gozando de toda tu riqueza y fortuna y sin más comenzamos con el programa de dirección comercial y estrategia comercial efectiva Muy bien, muy buenas noches. Pues aquí tenemos a nuestro invitado. Él es Juan Setina. Juan, muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Afortunadamente coincidimos. Por allá andamos, hemos, nos hemos estado comunicando en, en esta red el LinkedIn y, y, y hace rato que yo te había estado viendo y, y tratado de buscarte. Pero bueno, por X o Y nos había dado, pero ya, afortunadamente lo logramos y coincidimos las agendas. Bienvenido. Muchas
1: gracias, Muchas gracias David. David. La verdad es que sí, ya tenía ya algunos meses, ¿no? Que hemos ahí interactuado en LinkedIn, este, en tanto compartiendo contenido. Eh, hay algunos comentarios que de repente hemos escrito, en, tanto yo en publicaciones tuyas como viceversa. Eh, digo, definitivamente el contenido que generas, la verdad es que es muy interesante y la verdad te agradezco tanto a ti por la invitación, como todos los que están en este momento ahí sintonizándonos, ¿no? Siguiéndonos Muchísimas en gracias.
0: Oh, Juan, pues no quiero no quiero dejar pasar mucho tiempo, digo, a ver, por si no nos ganan los minutos. Pero primero que nada, para que vaya, nos, lo, te vayamos conociendo, cuéntenos quién es Juan Cetina.
1: Claro, David. Fíjate que, bueno, Juan Cetina, de, bueno, para empezar, fíjate que, en, de hecho, en mis redes sociales estoy como Juan Cetina M., porque la verdad es que siempre he tenido esta idea de que por ahí hay que tener, pues, bueno, espero no, que no suene muy feo, pero bueno, todos tenemos madre, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la M es algo que siempre me llevo ahí conmigo también. Este, agradezco también que en promocional esté, porque la verdad es que sí, ¿no? Soy Juan Cetina M, y de hecho sí, me encuentro en todas de las redes sociales, y soy, la verdad es que un apasionado del marketing, Sí. Ahora, no de las redes sociales, y sí lo aclaro, ¿eh? el ey, marketing ey. como tal. ¿eh? La verdad es que es algo que me encanta. Eh, a veces eso de tener discusiones con algunos colegas, compañeros, eh, discusiones sanas, definitivamente, ¿no? donde el marketing hay que defenderlo, eh, pues bueno, yo ahí salgo y la verdad es que sí, hay que sacar la casta, ¿no? Eh, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de, Autónoma de Yucatán, ¿sí? Y, pues, bueno, también estoy en proceso del cierre de una maestría en administración de operaciones. Eh, soy socio consultor en Engelmars Consultores. Ya, de hecho, recientemente cumplimos ya tres años con, bajo el nombre de Engelmars Consultores, ¿no? Desde tiempo antes me he dedicado al sí, tema de sí. consultoría, específicamente en estrategias comerciales. Y, bueno, hoy en día lo hemos enfocado mucho, ¿no? Soy eh, evaluador del Centro Evaluador, siempre de a Consultores, y pues bueno, a, a grandes rasgos es esto, ¿no? El tema de las estrategias, la consultoría, el marketing, son temas que la verdad es que a mí me apasionan muchísimo.
0: Excelente, muy bien, pues ahí está un poquito de la, de la, de la reseña de Juan, y, 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 y bueno, vamos a entrar de, entrar de lleno. Excelente. Juan, el, el, el tema... Y, y, y lo platicábamos y, y, y me hiciste llegar el, eh, eh, un poquito el, 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 el documento sobre lo que íbamos a platicar pero a mí sí me gustaría digo, digas un poquito el, el estilo no el definir qué es una estrategia y, y por qué en una empresa en un negocio y, y hablo de empresa no, no como un eh, no como algo tangible, un edificio y todo eso sino hablo de empresa como esa acción eh, de, de llevar a cabo algo ¿por qué debemos de tener una empresa, una estrategia? ¿qué es una estrategia? ¿por qué me va a dar una estrategia?
1: claro, bueno mira, normalmente una estrategia y esto aplica sobre todo para el tema que por ejemplo ustedes manejan en, el, en cuanto a cuestiones de financieras por ejemplo ¿no? Que es, finalmente es algo tan sencillo como un conjunto de acciones, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias comerciales, ese conjunto de acciones las tenemos que aplicar, al menos desde mi punto de vista, para tres, tres eh, alternativas, digamos, ¿no? Ya sea para dar a conocer un producto cuando queremos lanzar un producto al mercado, ya sea para aumentar la cuota de, de, de venta que tengamos, ¿no? Hoy en día el pastel se divide en muchas partes y queremos incrementar esa cuota, este perdón, la cuota de venta, ¿no? O, la, o como tal, la participación de mercado. Si queremos incrementar nuestras ventas, nuestro ingreso como tal, o tener un mayor dominio dentro del mercado en comparación con la competencia. Estos serían los tres elementos que nosotros pudiéramos considerar dentro de la estrategia comercial, ¿no? Dar a conocer un producto, ¿sí? Incrementar mis números de venta o la cuota de mercado. Recordemos que no necesariamente porque incremento ingresos, estoy incrementando cuota de mercado. Yo puedo ofrecer un 2 por 1 y mis ventas posiblemente se puedan ir a un doble, o sería la intención, pero mis ingresos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, no estoy incrementando mi cuota de mercado, pero sí mi cuota de venta.
0: Ok, ok. Entonces, a ver, para mí que no soy tan, tan ducho en esto, es generar un camino.
1: Es una generar producción? un camino.
0: Es. No, Es así como que, eh, ¿dónde estoy parado y hacia dónde voy?
1: Así es, así es, exactamente. Finalmente tenemos que tener una meta muy, muy clara, porque si no tenemos una meta a dónde queremos llegar, hay empresas inclusive que cuando llegan con nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero vender. Ok, ¿cuánto quieres vender? No sé, yo necesito más. Oye, pero ese más es desde un centavo, un peso, es, es más. Si no tenemos claro a dónde queremos llegar, o sea, finalmente no estamos aplicando una estrategia. Estamos aplicando finalmente acciones al azar para poder incrementar esas ventas a lo mejor en un peso.
0: Oye, Juan, y esto me lleva a, a, la, siguiente, a la siguiente pregunta. Y, 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 y creo que es, es muy importante porque a lo mejor, eh, digo, y, y, y desde lo básico, ¿no? Ahorita he estado escuchando y leyendo un poco acerca de un libro que se llama Hábitos Atómicos, que es así como... Eh, lo que tienes que generar, pero sobre todo es hacia dónde vas. ¿Cómo establecer? De, porque mi, mi, quiero pensar que es dentro de la estrategia. ¿Cómo establecer ese objetivo real? ¿No? Porque si yo me levanto y yo les, yo, yo les digo a veces en, en algunas pláticas o, por ejemplo, con mis alumnos, ¿no? Si yo quiero levantarme e irme a correr un maratón en este preciso momento... Va a ser imposible. Claro. Pero pues a lo mejor es un, es un objetivo, pero ¿cómo, ¿cómo puedo ser yo consciente eh, o, o cómo establecer esos objetivos?
1: Ok, fíjate que el ejemplo que acabas de dar es buenísimo, ¿sí? porque finalmente si yo fuera, tú fueras la empresa ¿no? y tu objetivo es justamente correr un maratón, yo no puedo llegar y decirte, ¿sabes qué, David? Esto es imposible. ¿sí? Yo lo primero que tengo que hacer es saber, bueno, cómo están finalmente tus, tu salud. ¿no? Oye, sales a correr constantemente, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? A lo mejor eres de energía muy explosiva, o a lo mejor no, eres más de resistencia. Entonces, aquí tendríamos que ver justamente el maratón, bueno, de cuántos kilómetros es, este, bueno, si es maratón de varias disciplinas, tendríamos que ver justamente si estás preparado para ellas. Y una vez ya conociendo esa información, yo te puedo decir, ¿sabes qué, David?, Necesitamos fortalecer, a lo mejor, en tu resistencia, porque tienes mucha energía explosiva, pero al cabo de, de, no sé, del primer medio kilómetro, tu rendimiento baja muchísimo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que dedicarle más tiempo a prepararte para que incrementes tu resistencia y puedas llegar a cumplir ese maratón. Lo mismo sucede con las empresas, ¿no? Cuando llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo muy claro mi objetivo de venta y el, lo que tengo que alcanzar es este nivel de ventas, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver cuántos vendedores tienes, ¿no? Vamos a ver a dónde llegan hoy en día los vendedores. Vamos a ver con qué herramientas tienes. Créeme, que y, y parece chiste, ¿eh? pero de verdad, a veces llegas y les preguntas, oye, ¿quieres duplicar tus ventas el próximo año? Va, ¿cuántos vendedores tienes? Dos. Bueno, vamos a ver cuáles son tus productos, cuáles son tus servicios. Y, y empiezas a anotar y le dices, bueno, lo que pasa es que te fuese de venta, es poca, no tiene las herramientas, ¿no? Desde el seguimiento, eh, en alguna ocasión trabajamos con una empresa que vende productos de, de frituras, y, y bueno, pues le digo, lo que pasa es que finalmente la persona que cubre la ruta, sí, sí podemos hacer que incrementen las ventas por punto de venta, pero si realmente tú quieres llegar a duplicar, tus rutas tienen que incrementar, ¿no? No se trata nada más de, de que lo que en las rutas que ya estás hoy en día, vendas, entonces hay que hacer todo un análisis previo para ver si realmente los objetivos que tú estás planteando son los adecuados y así es como podemos decir ¿sabes qué? este objetivo sí es posible, sí es real a veces inclusive la recomendación es vamos a ponerle el, un poquito más arriba de ese objetivo para esforzarnos todavía más ¿no? pero sí, definitivamente no podemos poner un objetivo muy loco porque si no, eh, nos desanimamos y el efecto se vuelve totalmente contrario ¿no? vamos a la mitad de año vemos que apenas tenemos un 20% de, de las ventas que habíamos programado y, pues, bueno, el desánimo tanto en los vendedores como en, en toda, la, 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 pues toda la directiva o el dueño de negocio, si fuera una, una pyme, ¿no? Pues, bueno, como que baja. Y en ese momento dicen, no, es que no sé si lo voy a alcanzar, es que no sé si vale la pena. Me estás pidiendo que yo siga invirtiendo, pero no sé si, si, si al final vamos a alcanzar los objetivos. Entonces, se vuelve contraproducente, contraproducente poner uno, una, un objetivo, una, una meta muy alta, ¿no?
0: Ok, ok, súper interesante este tema, y aquí me lleva a, a otro, porque ahorita abarcaste varias, varias cosas, o sea, mis rutas, mis vendedores, toda mi fuerza de venta, todo esto, ¿qué tanto implica el área comercial?, porque eh, si bien es un brazo en cualquier negocio eh, importante, yo no sé... O, bueno, me gustaría saber, mejor dicho, porque no lo sé, eh, ¿qué tanto implica el, el, el tema comercial? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Qué incumbe? ¿Qué no incumbe? Porque puedo yo ser muy eh, cerrado y decir, no, pues esta parte no entra porque no considero que sea comercial. Voy a hablar del de, de, de departamento de crédito y cobranza, ¿no? Pero hasta dónde, esta parte, ¿hasta dónde llega esta parte en un negocio? O sea, ¿qué tanto yo tengo que considerar la parte comercial? Porque, o sea, a lo mejor puede estar un poquito... Eh, yo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que, que hay, siempre hay pleitos entre crédito y cobranza y el área de ventas. No, porque ventas se dedica a vender y vender, 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 como sea. Tiene que llegar metas, comisiones, ta, 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 ta. ta. Pero pues para crédito y cobranza es un show... Porque después chispas como cobro, como esto, como lo cuadro, esta oferta eh, no estaba, o esta promoción no estaba eh, contemplada, ¿quién auto? O sea, ¿qué implica el, 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 la parte comercial de una empresa?
1: Pues fíjate que ahorita que, que, que mencionas este tema específicamente de, de cobranza, ¿no? A veces a los vendedores ¿sí? se nos olvida que la venta realmente no concluye hasta que hemos realmente cobrado. Nos, el cliente nos puede haber firmado cualquier documento, nos habrá podido decir de palabras, si sí, lo quiero, pero si no ha pagado, pues eso no es una venta, ¿sí? Si el producto ya les llegó al cliente y nos dijo, te voy a pagar, pero realmente no nos ha pagado, eso no es una venta, ¿sí? Estamos regalando el producto. Entonces, y, y hay que hacer la distinción, ¿no? El vendedor, sí, se enfoca únicamente en vender, ¿sí? En tener esa atención no es quien debe dar el seguimiento del, de la cobranza, que en algunos casos lo hace y lo puede hacer y no está mal, pero realmente la función sustancial del vendedor es vender. ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de una dirección comercial, empieza como que incrementar el número de funciones que tiene desde esa planeación, como, tanto como, como conlleva el diseño de la estrategia comercial. Ahora, el diseño de la estrategia comercial no debe tener nada más... La, la función de vender. Nosotros en Engine Mars Consultores, la verdad es que tenemos, hemos, hemos ido desarrollando como, y la verdad es que seguimos en este, en este proceso de, de creación, pero como un pequeño modelo, ¿sí? Que nosotros le hemos llamado las 6 P's, ¿sí? Las 6 P's de la estrategia comercial. Eh, Algunos de ellos se usan en marketing de una u otra manera, pero, por ejemplo, el primero de ellos es el producto, que aquí estamos hablando de producto como un tangible, intangible, ¿no? tenemos que definir cuál es el producto que queremos vender, cómo lo queremos vender, ¿no? Después del producto te, tiene que entrar el tema de procesos, ¿sí? Todos nuestros procesos tienen que estar muy bien alineados, obviamente, a las necesidades que estamos cubriendo con ese producto o servicio, ¿sí? Y en procesos estamos hablando desde proceso de proceso de ventas, procesos de cobranzas, de facturación. Un cliente finalmente que le entregamos una factura un mes después, del cierre, ¿no? o un día, un día después del cierre, realmente es un cliente que dice, hey, yo necesito la factura que, que, por la compra que te hice, ¿no? Entonces, ahí evitamos, nosotros mismos estamos evitando la fidelización de los clientes. Entonces, los procesos son muy importantes. Después de, de, de productos y pre, de procesos, tenemos también el precio. El precio es, igual juega un papel fundamental en el diseño de las estrategias comerciales, ¿sí? Otro, el, el cuarto punto del, de, del diseño de una estrategia comercial son las personas, si nosotros tenemos vendedores que no están bien capacitados, tanto en el producto como en el proceso de ventas, como en todos los procesos finalmente, imagínate que le pregunten a un nuevo vendedor, oye, ¿y esto de cobranza a qué cuenta lo tengo que hacer? Eh, no sé, este, ya se contactarán contigo. Digo, no tiene que saber los números pero con que diga, mira, en tal momento de la compra te va a llegar toda la información o yo te voy a mandar un PDF donde está toda esta información, así que no te preocupes, cualquier duda que tengas, yo te asesoro. O sea, con tener a esas personas bien capacitadas, te va a llevar finalmente a una adecuada estrategia comercial. ¿Sí? Ese es el cuarto punto. Como quinto punto, nosotros lo consideramos como programas de equipos. Y este punto entra eh, a un punto muy relevante hoy en día porque en estos programas de equipos entra desde una computadora hasta el software. Hoy en día en ventas tenemos que usar un CRM, ¿sí? Si no usamos un CRM, que, que bueno, para quienes a lo mejor no estén familiarizados con el concepto, el, el CRM es un software finalmente donde le podemos dar seguimiento al, al cliente, ¿no? La administración de la relación con el cliente. Desde, el, desde que nosotros lo estamos prospectando, hasta que ha concluido el servicio, ¿sí? Entonces, hay software muy completos que finalmente nos, nos arrojan notificaciones, nos permiten el email marketing. Hay, not, hay, hay software que nos permiten igual, eh, hice una llamada, pongo las observaciones y, bueno, y digo cuándo es el siguiente contacto. Toda esta información, la realidad es que el CRM nos ayuda muchísimo. Entonces, si nosotros seguimos haciéndolo en una libretita, pues la verdad es que somos muy ineficientes como vendedores pero es una labor de la estrategia comercial, de la dirección comercial, también dar estas herramientas, ¿no? Lo mínimo que hoy en día deberíamos manejar como vendedores es un Excel, ¿sí? Entonces, ya de entrada, esto ya estamos hablando de programas que nosotros estamos usando, ¿sí? Y por último, tenemos que es el que hoy en día las personas, los empresarios, como que más voltean a ver. Y fíjate, son seis elementos y de los seis no hemos tocado todavía las redes sociales, ¿sí? porque está en este, en este sexto punto que es el de la presencia, ¿sí? En este punto de la presencia sí entran a las redes sociales, en cuántas redes sociales estás presente, en este, en qué, qué, con qué frecuencia generas este, en contenido, la interacción que tienes, el engagement que tienen las personas contigo, pero también viene el punto de venta, ¿sí? Y punto de venta entendiendo tanto en físico como virtual, ya sea que tengas una tienda en línea, o que tengas tú un, este, una tienda física como tal, ¿no? Si eres una persona que da cursos, pero bueno, rentas a lo mejor un una, una aula de capacitación, ese va a ser parte de la presencia, ¿no? El hecho de que tú tengas a lo mejor un uniforme para usar cuando visitas a tus clientes o cuando das el servicio, que el personal que está contigo lo tenga, es parte de la presencia, ¿no? Hoy en día, como que este tema de la virtualidad, eh, nos ha hecho dejar atrás muchas cosas, ¿sí? Hemos visto muchos casos, eh, algunos inclusive memes, ¿no? Donde vemos que las personas, pues, están como que eh, eh, como que muy eh, relajados, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo que tú tienes un, una pared de fondo, ¿sí? Y, bueno, yo también, pero hay personas que tienen todo, su sala, su comedor o un, una habitación. Esto muchas veces suele ser un error, ¿Por qué? Porque está pasando constantemente las personas, sí. Entonces tenemos que tratar, no, de evitar esto. Y esto finalmente es parte de la presencia, sí. ¿Cómo nosotros tenemos esta presencia, sí? Entonces estos seis elementos que, que rodean a la estrategia comercial deberían ser, eh, pues ahora sí que eh, generar una sinergia entre ellos, no. Tanto el producto, el proceso, los procesos el precio, las personas, los programas de equipos y, bueno, la presencia también, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que esto no es una estrategia para toda la empresa en general. Bueno, en algunos casos sí, pero si somos una empresa que, por ejemplo, tenemos una cartera muy amplia de productos, hablemos, por ejemplo, de P&G, que tiene este, Procter Gamble, que tiene una gama muy amplia, de productos, ¿no? No podemos hacer una estrategia comercial única. Tenemos que enfocarnos a lo mejor a las familias de productos, categorías de productos y si no es que a un producto en específico para diseñar la estrategia, porque si no, no podemos nosotros ser tan generalistas en este sentido, ¿no?
0: Ok, ok. Oye, Juan, y a ver, es súper interesante. Y digo, cada P yo creo que nos llevaría a un programa.
1: Totalmente.
0: Eh, es empezar en el orden que, que me dices empezar, es empezar en el área de oportunidad que yo, que, que, que tú hagas de un análisis en donde como me veas, es, es porque, porque a lo mejor yo estoy perdido, o sea, yo, yo eh, empresario, yo emprendedor eh, con, con, con de una pyme, no, esto no me lo, o sea, y es algo que no te enseñan necesariamente en la escuela, sobre todo si no estudiaste a lo mejor algo de eh, mercadotecnia, si no estudiaste algo de administración de negocios y estudiaste algún tipo de ingeniería y pudiste hoy hacer, que, hablábamos de la, que hablabas de la pandemia, ¿no? Y ahorita quiero profundizar en, 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 en eso muy particularmente. Y, y empecé a ser, Miguel, sanitizante. O sea, Miguel... este para, para las manos, empecé a hacer ahí algunos líquidos eh, antisépticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con cuál me empiezo? O sea, me, no, no sí. sé si me explico, eh, pero esto, esto viene posterior a un análisis o si sea, hay así como que, oye, no, David, tienes que empezar por, por, por las personas. ¿Dónde sigue
1: Claro, no, fíjate que nosotros eh, no podemos al día de hoy, ¿sí?, priorizar una por encima de otra solamente como tal, ¿sí? De hecho, antes de empezar esto, ten, sí teníamos el, justamente el análisis que hablábamos antes, ¿no? Dentro de este análisis, algo muy importante es definir quién es mi cliente, ¿no? Hoy en día hay una herramienta que es eh, muy famosa, el, el, el buyer persona, ¿no?, y por ahí hay otras que a lo mejor, este, tal vez no son tan famosas, pero muy buenas como el mapa empatía, ¿no? Que, que finalmente eh, nos ayudan primeramente a entender quién es el cliente. ¿Por qué? Porque yo podría, tú podrías decirme, ¿sabes qué, Juan? Yo estoy hoy en día en LinkedIn y no estoy teniendo resultados. ¿Qué hago para tener resultados en LinkedIn? Mi primera pregunta no es por qué usas LinkedIn, sino quién es tu cliente. Una vez definiendo quién es tu cliente, yo te puedo decir si realmente el ¿te conviene seguir creciendo en LinkedIn o no te conviene crecer en LinkedIn? ¿Sí? Luego, entonces, ese tendría que ser como que el primer paso, hacer una evaluación de tus fortalezas, tus debilidades, las oportunidades que hay en tu, en, en, en tu sector, ¿no? las amenazas también. Digo, esto no es otra cosa más que un FODA, ¿sí? el famoso FODA. Hacer un FODA y, bueno, de ahí entonces ya podemos ir detectando en cuáles tenemos que trabajar un poco más que en otras. Hay algunas, ¿no? Y, que, y ahí es, es ahí justamente donde viene la priorización, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tus vendedores lo están diciendo. Yo no sé vender. Lo que he aprendido de vender es lo que he hecho en la práctica en los últimos seis meses que he estado contigo. Ah, bueno, ok. Entonces, a lo mejor el tema de capacitación, ¿no? A lo mejor sí, ya estamos hablando de que, bueno, todo lo llevan en libreta. ¿no? Pero tienes más o menos capacitado tu personal. Bueno, entonces empecemos por la parte de implementar. A lo mejor no un CRM, que sería lo ideal, pero bueno, empecemos con el Excel. ¿no? Pero bueno, las, los vendedores están capacitados para manejar la computadora. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a ver realmente cuál es prioritaria para atender. Atender todas en cuestión de un mes, la verdad es que es algo sumamente complejo. ¿sí? O sea, estas empresas que de repente llegan y quieren hacer una estrategia comercial, una verdadera estrategia comercial, en cuestión de un mes, 15 días, o, o quieren que en una semana les entregues, la verdad es que estamos eh, muy perdidos de, de qué, cuál es el impacto y cuál es la dimensión de una estrategia comercial. Una estrategia comercial se debería trabajar eh, sí a lo largo del año la implementación, pero el diseño eh, debería empezar más o menos eh, para septiembre, octubre, ¿sí? Para que entonces terminemos el año con una estrategia comercial y el día uno ya estamos implementando la estrategia comercial, ¿sí? El día uno del año. Claro. ¿sí? Finalmente esto tiene que ir muy de la mano con nuestro plan estratégico. Sí. Si no tenemos un plan estratégico que nos diga, ¿sabes qué? Queremos llegar a estos nuevos mercados, queremos lanzar estos productos. Nuestra estrategia comercial sí se puede, definitivamente todo es posible, pero pues sí queda como que un poquito ahí coja, ¿no?
0: Ok. No, 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 está súper interesante. Me vienen mil preguntas a, 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 a la vez, pero a ver, quiero, no quiero perderme. Ok, va, 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 ahorita igual tocas un, un, un tema de, 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 de las herramientas que, que pueden existir, ¿no? Como el FODA, el mapa de empatía y todo esto. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que, hay, que, que digas, eh, oye, mi gente, ¿qué necesita? Porque también aquí tiene que ver un poquito de, 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 de estrategia interna. Y aquí va mi pregunta. No solo es para afuera.
1: Así es. Así es.
0: No, entonces, también la estrategia comercial va a empezar en casa.
1: Así es, totalmente. Sí, y fíjate que en este sentido, David, es lo que muchas veces, o sea, como te comentaba, ¿no? El vendedor es lo que va justamente hacia afuera, ¿no? Uh -huh. o así, sea, totalmente. Pero la estrategia comercial tiene que venir de entrada desde la alta dirección. Desde no, el dueño. ¿sí? Si el dueño no, o la alta dirección no está convencida de que hacia ahí hay que ir, pues bueno, de entrada, cuando le digamos hay que capacitar a tu personal, va a decir, no, 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 no es que le voy a quitar tiempo para que salgan a vender. ¿Sí? Entonces claro. no queremos capacitar a nuestros vendedores porque esas dos horas que le van a dedicar a la capacitación eh, se las estamos quitando como ventas pero no están viendo que las seis horas a lo mejor que le restan van a poder vender lo que normalmente hacían en 8, ¿sí? Entonces, sí tiene que empezar desde casa, ¿no? La estrategia, bueno, mira, no nos vayamos tan lejos. Eh, cuando nosotros, nosotros igual hay, hay un, nosotros le, le, le llamamos en más como el, el diamante de las ventas, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, para los que les gusta el, el, el béisbol, imaginemos un campo de, de, de béisbol, ¿sí? donde el cliente es el pitcher ¿sí? y el bateador, somos los vendedores. Hay vendedores que son muy buenos, que cuando les lanzan la bola, batean, hacen un home, home es decir, una venta sin mayor dificultad. ¿sí? Sin embargo, hay unos que para pasar por las bases, necesitan primero ganarse la confianza del cliente. Para poder ganarse esta confianza del cliente, es donde entra el área de marketing, donde ellos van a generar a lo mejor contenido en redes sociales, ¿sí? Para poder este, hacer que la, la, el cliente de entrada ya los conozca, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Aquí tenemos el programa Sin Medio a Invertir. Ya te han visto, han platicado, ven que tienes este, en contacto con varios, varias personalidades, ¿no? De repente un día cuando llega un vendedor tuyo, digamos que tienes un agente de ventas o tú directamente y dicen, ah, sí, yo he visto varios de tus, de tus programas en YouTube, son buenísimos, me encanta. La confianza ya la ganamos. ¿sí? Si no tenemos la confianza, el vendedor normalmente se va a enfrentar a el más común, al menos que eh, nosotros hemos identificado, es que cuando le preguntamos al cliente cuánto, con cuánto presupuesto eh, dispones, ¿sí? el cliente pone una barrera y dice, no, 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 eh, mándame una cotización y ya vemos, nos podemos ajustar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no está seguro si realmente tú le puedes satisfacer sus necesidades. ¿Okay? Entonces, cuando en, ya confía en nosotros, ¿sí? es más fácil que diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí, le voy a decir con cuánto tengo para que me diga qué magia podemos hacer con el poco o mucho presupuesto que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el papel de, de, de marketing que es finalmente generar valor con, con las personas, con los clientes, con los prospectos, ¿sí? Para que cuando lleguemos como ventas, entonces digan, ok, tengo la confianza, ¿sí? Una vez que nosotros libramos la parte de la confianza, identificamos estas necesidades desde la parte del presupuesto, cuál es el problema que quieren resolver. Y solo es entonces cuando ya podemos hablar de nuestro producto o servicio. ¿Cuál es el problema en la estrategia comercial? Que muchas veces, como tú dices, queremos hablar, únicamente de vender hacia afuera, pero esta parte de identificar las necesidades, es decir, con la parte de identificar bien a quién es nuestro, nuestro consumidor, nuestro cliente, y el de generar confianza, es decir, todo lo que es marketing también, pues, bueno, no lo tenemos, ¿sí? O si somos una empresa que finalmente el tema de cobranza, el tema de facturación, siempre estamos este, retrasados, pues, bueno, también, eh, y estas son cosas que finalmente se escuchan, ¿sí? Sí. Entonces, cuando lo, digan, no, pues es que, mire, estamos, estamos a día 20, ya me dijeron que tú normalmente tardas este, las 20 días en facturar, mejor nos esperamos 10 días más a que empiece el mes, ya te pago, iniciamos el servicio y entonces, finalmente estamos retrasando también las ventas. no entonces, Todo el proceso interno es sumamente importante en una estrategia comercial. El director de ventas que no tiene esta visión, la verdad es que sí está haciendo una estrategia de este para vender, no una estrategia comercial, no una estrategia de ventas. ¿sí?
0: Fíjate qué, qué, qué interesante. Y, y aquí ya voy a empezar a conectar puntos porque sí quiero pasar al, al tema de, 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 de pandemia, marketing y, claro. y todo, todo, este, todo este rollo eh, digital que, 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 que ha estado sucediendo. Vamos a suponer en el mejor de los escenarios, Juan. Eh, yo ya analicé, ya puse mis objetivos, hice en septiembre mi estrategia, ya trabajé adentro, la he hecho en marcha, la pongo en marcha. ¿La tengo que vigilar? ¿Tengo que llevar algún registro de lo que estoy haciendo? Eh, 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 y ahorita que dices alta dirección digo, este, este es completamente gobernanza corpor corporativa ¿no? El, el, eh, 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 hay que rendir informes o es nada más, ah ya le encontramos la formulita y, y, y ya de aquí para acá nos vamos, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacer esto?
1: Claro, fíjate que sí es muy importante el tema de seguimiento y bueno, primero ¿no? como que por partes eh, lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos el diseño completo, sí es la implementación, ¿no? Y, y fíjate que a veces sí eh, me he llevado algunas este, pláticas ahí un poquito prolongadas con algunas, este, algunas personas, porque normalmente te dicen, oye, pero yo quiero que me cotices desde ahorita cuánto va a ser la implementación. Y a ver, un momento, no te puedo cotizar la implementación porque no sé qué voy a implementar. Permíteme diseñarla y ya te digo, entonces, ¿cuánto te va a costar la implementación? Porque habrá cosas de esa implementación que no, no hago yo. Hay cosas de la implementación que tú puedes hacer como empresa y hay otras que sí podré hacer yo. ¿no? Sin embargo, y es cuando viene la parte de seguimiento, tenemos que seguir nosotros. Eh, bueno, se puede usar, por ejemplo, un balance scorecard. ¿Sí? para que hagamos todo un seguimiento de cada una de las, ahora sí que de los KPIs o de los indicadores claves que a nosotros nos interesa y darle un seguimiento puntual, ¿no? ¿Qué tan seguido? Va a depender mucho, ¿no? Si estamos hablando de un periodo anual, eh, podemos hablar de, de que cada trimestre deberíamos estar haciendo un seguimiento general, ¿no? Ahora no basta con ese seguimiento general, semana tras semana, eh, dependiendo de las, de, de las metas, tenemos que ir viendo eh, cómo vamos, ¿no? Hay unas metas que, por ejemplo, no sé, nos dice, cuando hablamos del de, de el, el indicador clave que, de ventas, el ventas no lo podemos medir cada trimestre. Cuando tú lo midas en el trimestre, eh, si no estás vendiendo lo suficiente, el impacto negativo que tiene es grandísimo, ¿no? Pero si estamos hablando a lo mejor de algo un poquito más sencillo, como que es la capacitación de tu personal, sencillo en el sentido de, de, de cómo nosotros lo implementamos, ¿no? Eh, pues, bueno, lo podemos así hacer trimestralmente, ¿no? Bueno, en este trimestre, ¿cuántas capacitaciones de las, de las planeadas durante el año ya se hicieron? ¿no? Si una no se hizo, pues, bueno, no pasa nada, la podemos dejar para el siguiente trimestre, ¿no? Eh, mucho va a depender de cada indicador con qué frecuencia debemos hacerlo y también en cuánto tiempo se tiene que cumplir, ¿no? Si nosotros tenemos que para el primer mes debemos alcanzar la implementación del CRM, no lo podemos hacer cada trimestre. Tenemos que ir siguiendo esa, este, la implementación de manera muy puntual para que antes de que termine el mes nosotros tengamos un CRM ya implementado en nuestra empresa.
0: Perfecto. Me, 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 queda, me queda muy claro. Pero aquí mi pregunta es, porque no estamos acostumbrados, o sea, el, el tema, tenemos que hacer pruebas, tenemos que prototipar, o, 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 o sea, ¿la estrategia eh, contemplaría esto? ¿O es de plano, pues este es el plan, este es lo que resultó de todos los estudios y, y vámonos? ¿O, ¿O sí se vale eh, hacer, pues a lo mejor un periodo de prueba para ver si yo hago un golpe, ¿no? Como dicen, golpe de, de timón y, y, y rectificar en el, en el camino o ir ajustando para que no se vea. Sí, ¿no? no,
1: totalmente, David. Fíjate que, de hecho, el, el caso creo que más claro el año pasado fue el tema del, de la pandemia, ¿sí? Donde, por ejemplo, a lo mejor supongamos que nosotros tenemos una estrategia bien planteada, ¿sí? Ya teníamos planeado abrir N cantidad de sucursales nosotros, ¿no? Y de repente viene la pandemia. ¿Sí? Oye, ¿y ahora qué hacemos? no. Sobre todo, por ejemplo, en el esquema de franquicias a veces sucede que tú, uno de tus indicadores es cuántas franquicias tienes abierta, este, cuántas abres en el año. no. Entonces aquí de repente es, ok, sí tenemos que abrir, pero no podemos nosotros abrir sin pensar en cómo generamos más ventas. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a, a, a tirar las ventas hasta el piso. Sí, entonces sí tenemos nosotros que ver de qué manera podemos cambiar. Si nosotros no hacemos el seguimiento justamente de estos indicadores, lo que va a suceder es que no vamos a saber en qué momento debimos haber cambiado. De hecho, la misma pandemia y le pasó a varias empresas que desafortunadamente tuvieron que cerrar fue porque no vieron venir esto. Sí, ellos dijeron, si sí voy a soportar la pandemia, sí voy a poder, no va a tardar mucho tiempo. Y como no hicieron un seguimiento puntual de estos indicadores, no e y, y inclusive añadir nuevos indicadores, ¿sí? ¿qué es lo que sucedió? No se dieron cuenta en qué momento quedaron tan mal que ya tenían que cerrar. Entonces, es muy, pero muy importante darle un seguimiento puntual, sobre todo en, en casos como, como la pandemia, que es algo totalmente no previsto, ¿no? Todavía a lo mejor, y dependiendo del giro, si somos un restaurante que está en una playa, pues sí, a lo mejor la entrada de un huracán es algo que nosotros estamos más o menos considerando. Pero una pandemia no era algo que alguien pudiera considerar dentro de nuestro plan. Hoy en día, créeme que habrá empresas que dirán, ¿sabes qué? Lo voy a poner, aunque sea nada más así mínimo, como un tema pandemia dentro de las amenazas. ¿Por qué? Porque ya vivimos esto y sabemos los daños tan graves que puede ocasionar a la empresa. Entonces, si nosotros damos un monitoreo de estos indicadores, nos va a permitir cambiar a tiempo, ¿sí? Inclusive algunos indicadores, en el caso de NG marks lo que hicimos algunos indicadores, de hecho, los pusimos como que en pausa porque replanteamos la estrategia y al replantear esa estrategia esos indicadores ya no se volvían relevantes. Entonces, sí los medíamos, pero ya no se volvían los indicadores este, en clave para que podamos nosotros decir que, que, que crecimos, ¿no? Imagínate que un restaurante dice, necesitamos que nuestra, nuestra facturación dentro del restaurante sea de N cantidad no diaria oye, viene la pandemia, oye, si no llego pues por obvias razones, porque la gente porque no, no me permiten abrir pues no voy a alcanzar yo ¿no? entonces es aquí cuando tenemos nosotros que definir, replantear y bueno, ¿sabes que mi indicador no va a ser mi ticket promedio en el restaurante sino que ahora todo se va a ir en servicio a domicilio ¿no? y entonces ¿cómo replanteamos esa estrategia? digo, en el caso de un restaurante
0: específicamente claro, y aquí viene la pregunta digo, ya para, para, para empezar a entrar que ya metiste el tema yo me he estado metiendo mucho a, al tema de, de, de creatividad, de, de temas de innovación, eh, últimamente. Sobre todo, el, el, ya va para dos años, ¿no? De, 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 a raíz de, de la pandemia me, me vino mucho, mucho esto y me he metido así muy de lleno a estudiar, a tomar cursos y todo esto. Pero la pandemia, Juan, por lo que yo veo es que vino a cambiar la manera de comercializar 180 grados a lo que nosotros estábamos eh, acostumbrados o lo que veníamos haciendo ¿qué papel juega el marketing en esto? o sea, ¿qué tenemos que entender? ¿qué, qué, qué me dice Juan Cetina? ¿qué papel tenemos que qué, qué entender? Qué, ¿qué tenemos que entender? que el marketing hoy juega en, en esto. ¿Y, qué, y qué, qué tipo de marketing es? ¿Qué, ¿Qué tengo que ver yo por marketing?
1: Ok, David, fíjate que en este sentido sí vino a cambiar. Okay. La verdad es que el marketing ha cambiado mucho, eh, más bien en cuanto a, a qué, hacia dónde va el foco del marketing, ¿no? Pero en cuanto a la estrategia comercial como tal, eh, ¿se tiene que reenfocar? Pero no es un cambio realmente, digamos, sustancial a cómo estábamos. ¿En qué, en, en, ¿En qué sentido? No. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos una estrategia comercial, tenemos que definir el tema de la presencia, como hablábamos en una de las P's de la estrategia comercial. ¿No? Eh, ¿Cuáles son los canales hacia los cuales yo me voy a enfocar? ¿No? Decir, ¿Qué canales de comunicación voy a usar? ¿Qué es lo que pasó que el canal digital, pues bueno, se fortaleció muchísimo? Sí. y si de repente yo tenía a, a, a todo mi personal, a lo mejor en el tema eh, analógico, pues bueno, tengo que hacer cómo reduzco eso, incremento la parte digital, ¿no? Pero en sí, la estrategia digital, hablemos de un negocio que es 100%, este, o bueno, preponderadamente eh, digital, eh, realmente no cambió mucho, ¿sí? Entonces, la adaptación tuvo que ser más de la empresa como tal, ¿no? más que del marketing, el marketing ya estaba acostumbrado a usar tanto lo tradicional como lo digital y dependiendo del giro de negocio y el tipo de negocio, pues es, es hacia donde yo me enfoco un poco más ¿no? ahora el negocio como tal, sí tuvo que adaptarse y tuvo que cambiar muchísimo en ese sentido ¿no? ¿qué es lo que sucedió? hay muchas empresas, bueno por ejemplo aquí en el sureste de, de, del país no están usado todo el tema de, de Google, por ejemplo. Cuando una persona, una pyme, sobre todo, le preguntas de marketing digital, lo primero que piensa es Facebook, Instagram, YouTube, cuando mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que es Google, Google Ads, ¿no? Y, bueno, todo, todo, toda la estrategia digital que tiene Google, son muy pocos los que lo utilizan. Y, y, y fíjate, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del vendedor, nosotros hablamos de dos tipos de vendedores. Hablamos de un vendedor proactivo y un vendedor reactivo. Cuando tú llegas como cliente a un, a un punto de venta y el vendedor te está esperando y no sale del local, ¿sí? es un vendedor reactivo porque está esperando que llegue tu cliente, el cliente. El vendedor proactivo es aquel que sale a buscarlo. ¿okay? Lo mismo pasa en la publicidad digital, ¿no? que nosotros eh, si usamos por ejemplo Facebook, las personas están ahí y de repente les achocamos un anuncio de nosotros que no quieren ver, que no están buscando, que no les interesa, ¿no? Y que se los vamos ahí a, a colocar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Facebook eso, eso sucede, ¿no? Pero en Google, por ejemplo, lo que sucede es que las personas googlean, ¿no? Tal cual, ¿cómo incrementar mis ventas? En ese momento que están buscando eso, les aparece un anuncio donde dice ¿Quieres incrementar tus ventas? Incrementa en llamar consultores. Ah, bueno, entonces eso ya no se volvió invasivo y estoy, estoy haciendo match entre la necesidad y lo que yo, yo resuelvo, ¿no? Entonces, cuando en, en el aspecto físico eh, era, nosotros fomentábamos mucho eh, tener vendedores proactivos, es decir, que salgan a buscar la venta y cuando hablamos de marketing, y cuando hablamos de, de, de estrategias comerciales digitales, tenemos que ser un poco más reactivos. Es decir, están buscando y con base a eso les aparece el anuncio. ¿sí?
0: Ok, a ver, pero es que esto, digo, y, y ahorita que dices eh, lo de los anuncios, me acuerdo mucho de un anuncio de Apple para la redundancia, en donde eh, te están diciendo... Que ya vas a poder, al contrario, vas a poder bloquear todos los tipos de anuncios, mensajes que te lleguen, ¿no? Va el muchacho y va acá y, como que le empieza a seguir el, 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 el vendedor del mostrador de tal tienda. Va a un tipo de Starbucks y le empieza a seguir el, el, el barista. Va a no sé qué y lo empieza a seguir hasta que al final utiliza pues el teléfono y tac, tac, tac. Y dos, me, me acuerdo mucho que unos alumnos de mercadotecnia que tuve me decían: no, es que yo pago la suscripción de YouTube para que no me salgan anuncios. Óyeme. Me, me llamó muchísimo la atención porque dices, espérame. O sea, el alumno de Mercadotecnia, al contrario, está, quiere estar viendo esto. ¿No? Anuncios y todo y, y, y demás. Pero eso es porque el consumidor cambió a raíz de la pandemia. O sea, ya no... Ya no o sea, la estrategia tiene que ser mucho más profunda, en la, en la sí. cuestión esta de, de que hablas de la necesidad porque nadie vea los anuncios
1: oye David, pero fíjate que ahorita que, que mencionas justamente eso, me acuerdo que antes existía un, un programa, creo que en TV Azteca eh, que pasaban de noche donde pasaban puros comerciales
0: ajá, no sé si ajá ajá, claro, o sea, claro imagínate claro.
1: uno de los contenidos
0: era puros comerciales, comercial. claro Ahora, los me, lo que comerciales de todo el mundo este de tipo. todo el mundo ahora qué es
1: lo que sucede hoy en día con los comerciales que todos los comerciales te quieren vender y nadie a todos nos encanta comprar no conozco a nadie que no le guste comprar sí pero a nadie le gusta que nos vendan entonces qué es lo que está sucediendo hoy en día con la publicidad que la publicidad se ha enfocado en vender y no en generar ese ese valor no y es ahí donde por qué porque se ha confundido marketing y publicidad marketing y publicidad no es lo mismo ¿Sí? Okay. Marketing yeah. es generar el valor, cómo nosotros generamos ese intercambio de valor entre las, entre las personas, con las empresas, y la publicidad es cómo hago que ese valor también se vea llamativo, ¿sí? Por eso hoy en día las personas dicen, no, pues es que no sé, se ve muy bonito en la foto, pero la verdad es que no sé si así lo entreguen, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, si verdaderamente estuvieras dando un valor ¿Sí? porque a lo mejor estéticamente es, es, es agradable a la vista, pues, bueno, la publicidad no tendría por qué este, mentirte, sino que, bueno, en qué medios te voy a yo, situar para que te vea más personas. ¿no? Entonces, la publicidad hoy en día se ha dedicado, tanto la publicidad como el marketing, se ha dedicado mucho a vender más que a comunicar. sí Y, finalmente, lo que debemos hacer a través de la publicidad, especialmente, es comunicar. ¿sí? Entonces, hemos dejado de comunicar yo creo que por eso las personas están dispuestas hoy en día a pagar una suscripción tanto de YouTube como de, de Spotify y de infinidad de plataformas para no ver los anuncios porque si los anuncios fueran interesantes, a lo mejor inclusive eh, eh, graciosos fueran algo que me quisiera yo estar esperando, oye, ¿sabes qué? Pues yo los veo, ¿no? Entonces, pero no, es todo lo contrario es decir, otra vez el anuncio este, y además te lo pasan a cada rato cuando ya dijiste, no lo quiero ver
0: ¿No? Entonces, yo creo Pero, me, me encantó eso de que el marketing no es publicidad. Me, 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 me llegó, me llegó. Muy, está súper interesante, súper interesante. Juan, se me está yendo el tiempo. Yo sí quisiera que, que empecemos a, a, a cerrar y, y me gustaría que empecemos a cerrar. Siempre exprimo aquí a todos los, los este, invitados para sacarles algo de, de, de conocimiento y, 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 y sobre todo de, para que sea de provecho de, de las personas que nos están viendo y que nos verán. ¿Cuáles serían tus cinco puntos que debemos de tomar en cuenta? Digo, cinco puntos o más, los que tú consideres los puntos más importantes para elaborar una estrategia comercial.
1: Eh, primero, yo diría, tal vez, eh, hacer un buen análisis. Bueno, primeramente tener eh, bien identificado quién es nuestro cliente. ¿sí? Ese sería como que el primer punto. Si no lo tenemos bien identificado, toda nuestra estrategia se va para abajo. ¿sí? Eh, ¿A dónde queremos llegar? ¿no? ¿A dónde queremos llegar con ese segmento de mercado? También sería... Algo muy importante ¿no? para el diseño de la estrategia comercial. Eh, ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir? ¿Sí? Siempre tenemos muy claro a dónde queremos llegar. O sea, quiero duplicar mis ventas, quiero incrementar en 30%, etcétera, el, el, la cantidad que sea, ¿no? Pero cuando nos pregunta cuánto estás dispuesto a invertir para obtener eso, nos quedamos fríos. Entonces, ese sería como que el tercer punto, ¿no? Eh, ¿Quién es tu cliente? Eh, ¿A dónde queremos llegar con ese cliente? ¿Cuánto estamos dispuestos a. A, a invertir. Como cuarto punto sería hacer el análisis de nuestra empresa, la situación actual en la que está la empresa como tal, ¿no? De manera, de manera interna. Y yo como quinto punto sí pondría, no, no por ser el último sería el menos importante, más bien lo pongo como que, que en orden que habría que hacerlo, el diseño de estas seis P's que nosotros manejamos, ¿no? Digo, habrá algunas personas que consideren que son tres, que son veinte, ahí sí que depende mucho de, de cada quien, es muy respetable, pero bueno, para nosotros son seis, y bueno, por eso menciono seis, ¿no? Entonces sería hacer una, un diseño de una estrategia comercial que incluya estos seis puntos, ¿no? este Que bueno, también viene incluido como, como platicábamos, ¿no? El seguimiento, la retroalimentación, los ajustes y, y todo. No podemos nosotros pensar que eh, vivimos en una cajita este, encerrados, tenemos que pensar que finalmente esto eh, el día de mañana cambia y pues tenemos que cambiar junto con el entorno. ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? súper interesante. Juan, pues, de verdad, el, el tiempo digo se, se va volando, y sí. pero creo que valdría la pena que, que, que ya a lo mejor no este año nos da tiempo, porque mi plan estratégico comercial, no Javier y Lisandro no lo hicieron bien, <risa> este, y me llevaron a mí entre las patas, pero yo creo que valdría la pena vernos a principios de años nuevamente si si nos aceptas la la, la, la invitación este para hablar de esto no sobre todo el tema de, de, de del sistema este de 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 las seis P's seis pes verdad sí, sí, sí muy bien de las seis P's este y aterrizar en una plática exclusivamente de esto porque como como te digo no o sea yo creo que que, que que cada una de ellas llevaría un programa, ¿no? sí. llevaría, llevaría sesiones y sesiones y sesiones, pero creo que esta información vale mucho la pena que, 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 que le llegue a la gente que, que está enterada de lo que, de lo, a lo que le tenemos que tener, porque no solo se trata de vender vender, 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 o sea, y a ver cómo vendo y, y qué hago para vender y cómo gano más y, y cómo sí. entra más, no es solo eso, es, implica todo, todo, toda, ahora sí, una estrategia comercial. Juan, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu empresa? ¿Cómo te contactamos? Cuéntanos.
1: Ok, y nada más, sí me gustaría puntualizar algo, eh, adelante, adelante. Digo, para que no se nos quede también ahí quienes, quienes nos ven, nos escuchan, mm. a lo mejor con una idea de que, no, pues ya no lo empecé a ver a estas alturas y, pues ya voy a estar, ya soy un fracaso para el 2022, no, sí, eh, realmente sí se pueden rescatar planes, ¿no? Podemos trabajar en marchas forzadas, pero sí hay que saber que tanto en tiempo como en recursos, y recursos hablo desde el tiempo, finalmente se van a requerir, pues ahí sí un esfuerzo mayor, ¿no?
0: Claro, y, y digo, y, y, y completando esto, a ver, eh, 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 la administración del tiempo es para disfrutarla, siempre lo he dicho, o sea, porque nos oímos, y, y es sin, a ver si coincides conmigo, es Díos sin clase mexicana, el decir el lunes empiezo, el lunes salgo a correr, el lunes empiezo la dieta, el lunes no sé qué. A ver, la cosa es estar conscientes que necesitamos esto. Si hoy Así empezamos es. a arrancar en marzo, en febrero, y, y va a ser mi día cero, febrero, para que arranque, oye, adelante, no, no, no creo, digo, salvo tú eres más experto que yo, ¿no? Eh, empezar en febrero no está mal, tener esa visión de que, como, como bien dices, o sea, no, no lo pude, porque no me di cuenta, no estaba consciente, no tuve tiempo, apenas estoy contratando personal de ventas, oye, lo quiero arrancar hoy, y, y, y tú como experto me dices, sí está bien, pero lo vamos a arrancar en febrero para que arranque bien.
1: Así es, así es, totalmente, así no, es y... David.
0: Y creo que eso sí, es no, y... importante, o sea, el, el hecho, yo creo que lo primero es que estemos, se nos fue Juan, pero bueno, estemos conscientes de, 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 de esto, ¿no? Estemos conscientes de lo que tenemos que hacer, ¿no? y ahorita Juan nos dio bastantes, bastantes puntos y muy interesantes sobre todo lo que tenemos que llevar a cabo, y lo más importante es empezar, este vamos a dar dos minutos en lo que yo doy los últimos avisos eh, primero que nada nuevamente mandarle un saludo a Dubai, a Javier Palma. Espero que ahorita no, no recuerdo las horas deben ser ahí como 12 del día. Yo 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 calculo este Javier espero que ya estés este tomando tu, tu coctelito de esa piña colada que tanto te gusta o piñada, eh, porque no tomas alcohol eh, eh, criticas a las personas que beben alcohol por un lado, por otro lado mandarle también saludos a mi apreciable amiga Amanda Solís que ya me reclamó, solamente Amanda, eh, si te comento algo eh, tienes que tener un poquito de orden con, 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 con tu ropa por allá, te, vi un relajo en, en un vehículo en el coche de de mi esposa Amanda, no puedes estar dejando calcetines. Entonces, Amanda, eh, por favor, eh, vamos, vamos a disciplinarnos en esa parte. Juan, nuevamente, qué sí. bueno que te lograste conectar.
1: Sí, 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 sí. Aquí con unos pequeños problemas técnicos. Ya ves que el hecho de estar en vivo muchas veces nos.
0: Ah, no, nos eso es lo <risa> ¿Sí? Cuéntanos, ¿dónde te podemos localizar, Juan?
1: Eh, pues ¿Dónde, mira. Yo...
0: ¿Dónde? Redes, todo, todo. Dinos.
1: Sí, no, realmente, bueno, nosotros estamos eh, físicamente aquí en la, en la ciudad de Mérida, ¿no? Pero la verdad es que hemos atendido en, en toda la península, eh, tanto a todos nuestros, nuestros clientes, de manera virtual, pues a todo, a todo el país realmente, ¿no? Este, bueno, fuera inclusive pudiera ser. El tema de estrategias comerciales es algo totalmente universal. Eh, y en NGMarks nos pueden encontrar tanto en Facebook como en LinkedIn como NGMarks. Sí. Este, a ver si nos hacen el favor ahí este, de irlo sí, colocando.
0: Excelente,
1: ¿no? com. Nuestra página web también es ngmarks.com. Y bueno, también aquí robándote unos minutitos más. No,
0: adelante, ¿sí? adelante.
1: Fíjate que NG Marks surge ¿no? de ingeniería en inglés, Engineer y Marks de Marketing. ¿sí? Nosotros, eh, mi socio es ingeniero industrial, ¿sí? yo soy mercadólogo. Entonces, lo que hicimos es crear esta sinergia entre la ciencia de la ingeniería y el arte de la mercadotecnia.
0: Entonces, ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Padrísimo! Entonces, a mí me tocó y ahí estar es donde sale el nombre. ¿no? Y es horrible, no tienes idea. Creo que se trabaja mejor con un ingeniero.
1: No creas, yo creo que también en, en toda familia hay sus discusiones. ¿eh? ¿Sí? Y bueno, también si de manera personal gustan también seguirme, eh, donde estoy más activo es en Twitter y en LinkedIn, como les mencioné al principio, eh, como aparezco es como Juan Cetina y la letra M al final, Juan Cetina M, en Twitter y LinkedIn, digo, tengo Facebook, pero la verdad es que donde más activo estoy es en Twitter y en LinkedIn.
0: Perfecto. Pues muy bien, este Juan, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que sí nos estaremos viendo a principios del próximo año. Ya iremos cruzando agendas y, y, y claro, demás sí. para, para afinar ese, ese detalle. Pues amigos, esto es todo por hoy en esta emisión del 16 de noviembre, si mal no recuerdo, de Sin miedo a Invertir. Y recuerden, como siempre... Si creen que la capacitación cuesta, prueben con la ignorancia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.